0: Herzlich willkommen liebe Talents, es ist soweit die erste NFL draft runde 2023, ist in den Geschichtsbüchern. Es gab Überraschungen durch und durch, es zeigt wie schwierig es tatsächlich ist so einen Mockdraft zu gestalten, weil Teams doch ganz oft ihre eigenen Entscheidungen haben und ich möchte euch jetzt einfach mit dieser Folge, ich hoffe ich mache sie wirklich sehr kurz, mal so auf den... Stand bringen, was letzte Nacht passiert ist. Nicht jeder hat die Chance gehabt, diesen Draft zu gucken. Ich habe es gemacht. Ich habe von 2 Uhr bis heute Morgen 6 Uhr am Fernseher gesessen, habe ihn komplett verfolgt, habe mir einige Notizen dazu gemacht und werde dazu euch jetzt gleich ein bisschen was berichten. Ich muss euch aber noch von letzter Woche oder von dieser Woche tatsächlich, es ist ja noch, es ist Freitagmorgen oder Freitagmittag, die letzten News noch tatsächlich bringen, denn sie haben direkten Einfluss auf den Draft gehabt und es ist das passiert, was viele schon vermutet hatten. Quarterback Aaron Rodgers ist getradet von den Green Bay Packers zu den New York Jets und die Packers haben tatsächlich auch diverse First Round Picks für ihn erhalten. Sie bekommen den First Round Pick Nummer 13, der nun den Green Bay Packers gehört und die Jets dafür aber nur den den Pick an Nummer 15, also es ist im Prinzip ein Tausch in diesem Jahr gewesen und nächstes Jahr bekommen die Greenbelt Packers nochmal den First-Round-Pick der, ähm, der New York Jets. Es gibt noch einen Zweitrunden-Pick, da bin ich jetzt gerade nicht up-to-date, das ist auch nicht schlimm, ich werde euch dazu am Montag nochmal oder am Dienstag euch nochmal alles genauer wissen lassen. Eine zweite wichtige News, die noch rauskommt, die habe ich dann auch später mit eingearbeitet. Lamar Jackson, der Quarterback der ähm, Baltimore Ravens, bleibt definitiv in Baltimore. Er hat für fünf Jahre und bis zu 260 Millionen unterschrieben. Auch dazu habe ich mir jetzt noch keine großen Notizen gemacht. Ich habe mir noch nicht rausgeschaut, wie viel, es äh, wie viel er garantiert bekommt. Dazu auch Montag ein Update. Jetzt allerdings... Entschuldigung, natürlich wie immer Dienstag, ich werde es wahrscheinlich Montag aufnehmen. Jetzt allerdings möchte ich euch mitnehmen in die Draft Night 2023 von der ersten Runde und euch erzählen, was da so in Kansas City passiert ist. Kurz bevor der Draft tatsächlich begonnen hatten, wurden nochmals an drei College-Spieler gedacht, die von einem bewaffneten Mann getötet worden ist, der in einem Schulbus eingestiegen ist und da um sich geschossen hat. Es geht um Deshaun Perry, Devin Chandler und Level Davis Jr., Sie waren alle am College von der University of Virginia und deren Familien wurden tatsächlich nochmals auf die Bühne geholt. Es wurde den Spielern gedacht und allen Familien auch noch mal ein Trikot überreicht, um daran zu erinnern, was der letzten November passiert ist. Das fand ich eine sehr schöne, sehr schöne Sache, dass man auch solche Möglichkeiten, solche Bühnen nutzt, um an sowas zu gedenken. Nichtsdestotrotz. Es passieren natürlich so viele Schießereien jährlich in den USA und ich denke, das steht auch einfach sinnbildlich für die vielen, vielen, vielen Toten, die die USA unter diesem Thema wirklich zu ähm, verkraften hat oder zu beklagen hat. Danach ging es weiter, äh, entschuldigt wirklich, Es ist, ich habe viereinhalb Stunden geschlafen, ich bin noch ziemlich durch mit der Nacht, aber ich hab, bin immer noch tierisch euphorisiert und Deswegen, der ein oder andere Versprecher wird wie immer, ihr seid es gewohnt von mir, mit drin sein. Mit der Eröffnung des Drafts bringt tatsächlich Patrick Mahomes und Travis Casey die letztjährige Wins Lombardi Trophy nochmal auf die Bühne und richten nochmal ein, noch ein paar Worte an die Fans in Kansas City, die natürlich vor allem an die Chiefs Nation geht und dergleichen. Und die stimmen natürlich nochmal das Publikum richtig ein auf den Draft. Und dann um 2.11 Uhr tatsächlich hat Roger Goodell den Draft 2023 eröffnet. Und an erster Stelle waren, wie gewohnt, die Carolina Panthers an der Reihe. Die haben sich ein bisschen Zeit gelassen mit ihrem ersten Pick. In der Zeit, ich habe über den Game Pass geschaut, da liefen so ein paar Infos. Und man hat schon gemerkt, sie haben tatsächlich in den letzten fünf Seasons so wirklich die Playoffs verpasst. Man hat so mal rüber geschwenkt zur so, ähm, äh, Draft Party in Charlotte von, in Carolina, wo tausende Fans tatsächlich einfach im Regen gefeiert haben. Und dann wurde endlich der Pick verkündet. Er war dann nach ein bisschen mehr als der Hälfte der Zeit, eigentlich sogar fast bis am Ende der Zeit, dann endlich in. Und die Panthers wählen tatsächlich an Nummer 1, Bryce Young von den Alabama Crimson Titing Quarterback. Und er war tatsächlich von der Wahl sichtlich berührt. Er war sehr emotional. Und auch im Anschluss an, dem, an die Verkündigung hatte er noch ein Interview. Aber da hat er natürlich... Gott, wer, wer soll es ihm verüben in dieser Zeit einfach so die typischen Floskeln genannt und hat gesagt, ja, er ist sehr stolz auf sich und auf seine Mannschaft und er kann es kaum abwarten mit der Arbeit zu beginnen und er freut sich schon auf die Panthers und so weiter und so fort. Während das Ganze passiert, war, natürlich schon die Houston Texans an der Reihe. Auch sie haben sehr schnell danach ihren Pick eingegeben. Es gab tatsächlich kein Trade, wie dann eventuell vermutet worden ist, was ich auch bei einigen Experten gesehen habe, aber da Bryce Young weg war, war wirklich tatsächlich die große Frage, nehmen sie CJ Stroud oder entscheiden sie sich doch gegen den Quarterback von den Ohio State und wählen sie lieber einen anderen Spieler und nein, es ist kein anderer Spieler geworden, sie wählen CJ Stroud von den Ohio State Buckeyes an, an der zweiten Stelle und auch sie gehen dadurch mit ihrem Quarterback das konnte man schon tatsächlich vermuten, denn kurz vorm Draft hat auch nochmal der General Manager Nick Casario wirklich gesagt, dass sie, es ihnen vollkommen egal ist, wer CJ Stroud vertritt. Das hat nichts mit der Draftentscheidung zu tun. Es geht einzig und allein um den Spieler und sie haben sich trotz dessen, dass er den gleichen Agent hat, ähm, wie der Sean Watson sich für CJ Stroud entschieden und gehen, hoffen auf ihren neuen Quarterback der Zukunft. Auch er war tatsächlich sichtlich berührt, also man merkte auch, was für eine Last von den Spielern abfällt, wie froh sie sind, sehr, auch er war wirklich sehr berührt, sehr emotional und sehr zufrieden mit dem Pick. Dann sind an Nummer 3 die Arizona Cardinals gewesen und da ploppte auf einmal die erste große Überraschung auf und das hat dann auch Ian Rappaport in der Live-Sendung gesagt, denn tatsächlich haben die Houston Texans nochmal von der Nummer 12 auf die Nummer 3 hochgetradet. Und das bedeutet, dass die houston Texans direkt nochmal an der Reihe waren. Und das scheint tatsächlich so ein bisschen die Gerüchte zu bestätigen, dass die Cardinals mit den Defense-Spielern gerade auf der Edge-Position nicht so viel anfangen können oder nicht so begeistert sind, sie sind für nicht so talentiert halten und lieber noch mehr Picks ein, ähm, abstauben möchten. Ich kann euch aber nicht sagen, was jetzt involviert war. Das, vielleicht findet man das noch ein bisschen raus. Nichtsdestotrotz, picken die Houston Texans dann direkt an 3 nochmal ihren Edge-Rusher Will Anderson Jr. von den Alabama Crimson Tide. Das war tatsächlich direkt eine Überraschung, denn an 2 und 3 zu picken, das sind, ist ordentlich viel Kohle, was die Houston Texans da geben müssen. Nur mal so zur Einordnung, der erste Pick darf mit einem Festgehalt von 40 Millionen rechnen. An Pick 2 und 3 sind es immer ein, ein Step weniger, aber man bewegt sich da immer noch so um die 35 bis 38 Millionen. Also auch eine sehr teure Angelegenheit, aber die Houston Texans, die können ja noch ein bisschen Geld ausgeben. Danach sind die Indianapolis Colts an der Reihe gewesen. Sie lassen sich von dem ganzen Trade vorher nicht beirren. Sie bleiben in ihrer Position und haben in den letzten beiden Saisons tatsächlich dann auch die Playoffs verpasst. Sie haben natürlich, wie ihr wisst, einen neuen Headcoach, auch der aktuellen Quarterback mit Gardner Minshew, Nick Foles und Sam Elinger ist jetzt nicht so gerade das Goldene vom Ei oder das Gelbe vom Ei. Ich denke, da sind eher zwei gute Backups und Sam Eligan ist sehr schwer einzuschätzen. Das ist eigentlich irgendwo so der dritte Quarterback. Ich denke, er wird auch bis zum Saisonstart gecuttet, denn die Indianapolis Colts haben sich tatsächlich Anthony Richardson geholt von den Florida Gators. Und auch er war sichtlich berührt, er war sehr froh, dass er so zeitig gepickt worden ist. Das bedeutet natürlich auch eine sehr hohe finanzielle Absicherung. Da ich gerade gesagt habe, Sam Elinger wird vielleicht gecuttet, kann sogar sein, dass sie ihn behalten, weil er vielleicht die günstigste Variante ist, dass vielleicht sogar Minshew oder Foles sich bis zum Start der Saison noch ein neues Team suchen müssen. An Nummer 5 die Seattle Seahawks. Und sie wählen tatsächlich Devin Witherspoon, den Cornerback von den Illinois Fighting Illini. Und ein bisschen zu meiner Verwunderung tatsächlich, aber sie wissen, haben ihre Arbeit besser gemacht als ich, verstärken sie ihre Passverteidigung, obwohl sie nach meinem Empfinden, und ich kenne mich bei den Seahawks ein bisschen aus, mit Tarek Ruhlen und Kobe Bryant eigentlich letztes Jahr zwei gute Cornerbacks hatten. Scheinbar sehen sie trotzdem da ihr Need oder haben ihr Need gesehen, denn so wirklich die Experten haben an dieser Position nicht so ihr Need gesehen. Also ich hatte auch so mich auf drei Seiten informiert. Was schätzen die Experten tatsächlich so ein, was sie unbedingt brauchen? Und da waren viele so auf Edge oder D-Line ausgerichtet. Aber nein, sie gehen mit Devin Wisserspoon, haben in ihm was gesehen, was die Seahawks wohl voranbringen soll und aus diesem Grund haben sie ihn gewählt. Weiter geht's an Stelle 6. Da sind die Detroit Lions an der Reihe gewesen. Und da kam der nächste Trade im, im Draft. Und zwar die Arizona Cardinals, die erst auf 12 heruntergetradet haben mit den Houston Texans, traden nun wieder rauf auf die Nummer 6. Und das ist bestätigt so ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe, dass sie von der Defense-Class nicht so begeistert sind, denn sie picken den ersten... Sie picken Paris Jones Jr., Offensive Tackle von der Ohio State Buckeyes und geben somit Kyler Murray mehr Schutz. Und es ist nicht irgendein O-Liner, denn er hat im ganzen College über CJ Stroud seinen Schutz gegeben. Und damit hoffen sie natürlich, dass Kyler Murray nächstes Jahr weniger rennen muss, mehr seine Arbeit in den Pass legen kann und wirklich nur im äußersten Notfall dann wahrscheinlich seine seine schnellen, kleinen, flinken Füße einsetzen kann und Speed geben kann. Tatsächlich, er ist genauso groß wie ähm, Bryce Young an Nummer 1. Die sind beide 5 Fuß, 10 groß. Das ist, glaube ich, 1,78 Meter 78 ungefähr. Danach sind die Las Vegas Raiders dran gewesen. Und ein Quarterback war ja immer noch in der ganzen Verlosung mit drin. sie Will Levis ist natürlich der letzte von den vier Quarterbacks, wo man immer vermutet, er wird in der ersten Runde gepickt und ein möglicher Landing-Spot waren ja auch die Raiders, die ja mit Garoppolo ähm, ein, ein Quarterback haben, aber vielleicht dahinter einfach so ein Backup brauchen, der, falls Garoppolo ausfällt, was in den letzten Jahren ja tatsächlich öfter passiert ist, einfach einspringen kann. Als die Chiefs so eingeblendet worden sind, tatsächlich hat man auch ganz, ganz laute Buhrufe gehört. Das liegt natürlich daran, dass die Chiefs und die Raiders in der gleichen Division spielen, in der AFC West. Und die Frage, ob Garoppolo ein Backup bekommt, war dann auch relativ schnell gequert, geklärt und nein, er bekommt kein Backup. Sie wählen Tyree Wilson, den Edge-Rusher von der Texas Tech University und adressieren damit noch eher ein klareres Need als die, als die Quarterback-Position. Denn gerade die D-Line ist da noch sehr löchrig, da haben sie zwar eins, zwei gute Spieler, aber so ein Edge-Rusher, der jetzt nochmal mehr Impact bringen kann, ist natürlich besser für die, ähm, die Quarterback-Jagd. Weiter ging es mit den Atlanta Falcons, auch sie bleiben an ihrer Stelle und der Pick wurde tatsächlich von einem ähm, Jungen präsentiert, von einem jungen Mann, der von der Big Brother und Big Sister Organisation ausgewählt worden ist. Ich habe das leider nicht ganz verstanden, er kümmert sich auf jeden Fall so um, um verschiedene ähm, Sachen, dürfte einfach selber mal googeln, was diese Big Brother Big Sister Organization tatsächlich ist. Und er war sehr aufgeregt, da diesen Pick zu verkünden. Und die Atlanta Falcons wählen an Nummer 8, Qua äh, Running Back B. John Robinson, ebenfalls von den Texas Tech. Sie haben zwar mit Tyler Allgaier schon letztes Jahr im Draft einen eigentlichen Diamanten gefunden, nehmen jetzt trotzdem, für, auch für mich ein bisschen überraschend, weil ich dachte so, Allgaier ist eigentlich ein sehr, sehr guter, nehmen trotzdem im Draft mit Abstand wirklich, da steht außer Frage den besten Running Back und einen absoluten Playmaker. Und dann habe ich nochmal so mir den Swast angeschaut und dachte so, ja, das macht schon theoretisch sehr viel Sinn, denn sie haben noch Cotterell Patterson. Allerdings ist der schon elf Seasons in der NFL tätig, also auch nicht mehr der Jüngste. Und wenn der sich verletzt, beziehungsweise um ihm da auch weniger Einsatzzeit zu geben, denke ich, wird es ein Laufdu zwischen Algeier, wenn er fit ist und Bichon Robinson. Wobei wahrscheinlich sogar Robinson der Starter wird. Dann an Nummer 9 waren die Chicago Bears an der, an der Reihe. Und sie geben ihren Pick nochmals ab. Sie haben ja von 1 runter auf die 9 getradet und Pick geben ihn nochmals ab, denn die Philadelphia Eagles kommen von der 10 auf die 9 hoch. Und sie wählen Jalen Carter, den Defensive Tackle der aus, von den Georgia Bulldogs. Und sie verjüngen tatsächlich auch weiter ihre Defense Line, und dann ist mir bewusst geworden, hey, im Moment im letzten Jahr, im Draft 2022, haben sie in der ersten Runde auch schon ein echtes Beast in der Defense-Tackle-Position geholt, und zwar Jordan Davis. Und jetzt holen sie auch noch Jalen Carter dazu, also wenn sie in ihrer ähm, 3 4 defense spielen, haben sie da jetzt zwei echte Monster vorne drin stehen, die der O-Line schon wirklich zu schaffen machen kann. Und was noch besser ist, dass beide schon in der bei den Georgia Bulldogs vor einem Jahr zusammen gespielt haben. Also auch sie kennen sich vom College und das könnte natürlich in der Defense eine sehr gute Position werden. An 10, dadurch den Tausch mit den Bears, natürlich nun die Philadelphia Eagles. Sie wählen Darnell Wright Offensive Tackle, äh, Er aber ist aber eher ein Right Tackle, also nicht so der Left Tackle, der so also die Blindside von Jalen Hurts sichert, sondern ein Right Tackle. Ähm, war für mich tatsächlich überraschend, dass er so hoch geht, aber einen guten linken Tackle haben die Philadelphia Eagles. Sie wollten jetzt scheinbar noch die rechte Seite schützen, um Hurts einfach da mehr Zeit zu geben. Sie haben dann einen, einen Rückblick eingeblendet, äh, seine Highlights eingeblendet, Rückblick, seine Highlights eingeblendet. Und mega spannend, er hat tatsächlich im College gegen Will Anderson Jr. gespielt und ihm wirklich sehr dominiert, sehr in, im Schach gehalten. Und. Dann habe ich nochmal so drüber nachgedacht und dachte so, ja, es ist wahrscheinlich schon sinnvoll, dass die Chicago Bears, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt, ja, die Chicago Bears, dann nochmal ihr Need adressieren, denn Justin Fields ist letztes Jahr doch sehr, 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 sehr stark um sein Leben gerannt. Also ich hoffe, ich habe es richtig erklärt. Die Chicago Bears haben an 10 Donnell Wright gepickt. An Nummer 11, die Tennessee Titans nach den beiden Trades vorneweg. Bleiben die Titans nun an Position 11 stehen und auch sie verstärken ihre Offensive Line und holen Peter Skuranski, den Offensive Tackle von Northwestern. Sie geben damit Tannehill den Schutz. Auch Tannehill das Vertrauen auf jeden Fall für die nächste Saison zu zeigen, sei unser Quarterback, bleib unser Quarterback, zeig was du kannst. Und auch sie nehmen nicht Will Levis, was natürlich nicht bedeutet, dass er vielleicht später noch ein anderer Quarterback geholt wird von den Tennessee Titans. Aber ihr merkt, Will Levis fällt in diesem Draft tatsächlich einfach weiter. An Nummer 12 durch den Tausch mit den Cardinals und die vorher mit den Texans getauscht hat, sind nun die Detroit Lions. Und sie wählen Jameer Gibbs, den Running Back von den Alabama Crimson Tide. Das war, ich glaube auch für viele Experten schon da in der, in der, vor Ort und auch für mich so eine richtig dicke Überraschung, dass nach 12 Picks wirklich so zeitig zwei Running Backs gehen, denn man sagt ja immer, das Laufspiel in der NFL wird immer geringer und immer unwichtiger, aber die Lions und auch die Falcons zeigen hier einfach ganz klar, nein, das Laufspiel ist ähm, wichtig, gerade für die Play-Action-Pässe, wenn man, wenn die Defense nicht weiß, kommt jetzt der Lauf, kommt der Pass und wenn man da einfach zwei, drei gute Spieler hat, die einfach auch mal in der Lage sind, eine der Defense über den Haufen zu laufen, macht das natürlich auch viel Sinn. Und deswegen... Holen Sie Jamar, Jamir, Jamir, Jamir Gibbs, den Running Back. An 13 dann durch den Tausch, wie erst erwähnt, durch Aaron Rodgers die Green Bay Packers an der Reihe. Aaron Rodgers ist jetzt endlich weg. Das erste Mal seit 2018 konnten sie nicht die Playoffs erreichen und sie stehen jetzt tatsächlich vor dem nächsten großen Rebuild. Sie haben jetzt mit Jordan Love ihren Quarterback der Zukunft und... Die große Frage ist, geben sie ihm jetzt endlich einen Wide ähm, right Receiver in der ersten Runde? Und nein, sie bleiben dabei. Auch sie gehen mit keinem Wide right Receiver. Sie wählen Lucas Van Ness, den Edge-Rusher von der Iowa State. Bei den Experten nicht wirklich neat gewesen. Wenn ich mir aber so die Packers in den letzten Jahren, so was ich noch vor Augen habe, Revue passieren lasse, macht das schon Sinn, da nochmal einen, einen Spieler zu nehmen, der auch nochmal die D-Lane verstärkt und den gegnerischen Quarterback stark unter Druck setzt. Und ich weiß nicht, ob es stimmt, für mich war das so ein bisschen, sie nehmen da den Best Player Available, also der beste Spieler nach ihrem Empfinden, der dann noch auf dem Board ist, mit dem sie vielleicht gar nicht mehr an 13 gerechnet haben. Da kann ich mich natürlich auch irren. Es kann natürlich definitiv sein, dass sie ihn unbedingt wollten. Also sie wollten ihn natürlich unbedingt, aber dass sie ihn schon gehofft haben, an 13 noch zu bekommen. Dann an Nummer 14 haben die New England Patriots auch ihren Pick abgegeben und sie traden mit den von Nummer 17 Pittsburgh Steelers. Also die Steelers sind jetzt an 14 und haben ihren Pick auch ganz klar adressiert in die Offensive Line. Das war ein bisschen zu erwarten. Sie haben mit Kenny Pickett letztes Jahr ihren Quarterback geholt. Sie geben ihnen jetzt den Schutz mit Broderick Jones Offensive Tackle der Georgia Bulldogs. An 15 die New York Jets durch den Tausch mit Aaron Rodgers. Und dann wurde da eingeblendet, sie haben tatsächlich seit 2002 nicht mehr die AFC East gewonnen. Und dann wurde der, der Pick verkündet und da kam ein kleiner Junge namens Kyle auf, das, auf die Bühne, der das Team verkünden durfte. Das war vom Make a Wish. Also Make a Wish come true. Und er durfte dann verkünden, dass die New York Jets an. An Position 15 Will McDonald, den vierten, den Edge-Rusher von den Iowa, Iowa State nehmen. Und auch sie verstärken noch mal ihre, ihre Defense-Line. Sie haben ja ähm, mit Quinn Williams einen sehr guten, haben mit Source Gardner noch einen guten Passverteidiger, mit Quinn Williams einen guten Linebanker oder Defensive-Tacker, zumindest einen sehr, sehr sack starken Spieler und adressieren jetzt nochmal an die defense line die Offense, Line war natürlich, oder die Offense war natürlich sehr stark. Sie haben jetzt Aaron Rodgers, Brees Hall, ähm, Garrett Wilson. Da haben sie natürlich hochkarätige Spieler. Und natürlich, äh, ich glaube, Adam Lazar kam ja auch noch mit. An Nummer 16 kommen die Washington Commanders auch. Sie bleiben bei ihrem Pick. Und sie wählen Emmanuel Forbes, den Cornerback der Mississippi State. Und auch sie verstärken ihre Passverteidigung. Nach meinen Sitzung kam Emmanuel Forbes ein bisschen zeitiger. Da waren noch andere gute Cornerbacks auf dem, auf dem Roster oder auf dem Board, aber sie sehen in Emmanuel Forbes einfach den stärksten und das ist vollkommen korrekt und haben einfach ihr Need in der Passverteidigung adressiert. Dann nun an Nummer 17 durch den Tausch mit den Steelers die New England Patriots und sie holen sich direkt den nächsten Cornerback. Sie holen Christian Gonzalez von den Oregon Ducks. Und tatsächlich sehr überraschend, dass er nur als dritter Cornerback vom, Call, vom Board geht und die Patriots dann nochmal in die Passverteidigung investieren. Und sehr schön fand ich, als er auf die Bühne kam, öffnete er tatsächlich sein Sakko, also sein Anzugoberteil und zeigte auf der Innenseite die Fahne von Kolumbien, wo er, definitiv, wo er scheinbar seine Wurzeln hat. Definitiv weiß ich nicht, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ich gehe stark davon aus, dass er da seine Wurzeln hat. An Nummer 18 sind wieder die Detroit Lions dran, also erst an 12 und jetzt an 18 ist wie gesagt der zweite Pick, in der als erstes haben sie ja Jamir Gibbs genommen und jetzt kommen sie nochmal mit einem Pick für die Defense und sie nehmen Linebanker Jack Campbell, auch von Iowa State und tatsächlich, ganz interessant, hat er laut PFF mit 92,9 die höchste Rate an Coverage aller Linebanker, also der ist der beste Coverspieler als Linebanker und wenn er das bei den Lions noch zeigen kann und vielleicht als Middleline-Banker die Defense nochmal einen Schritt voranbringt, dann freue ich mich schon jetzt auf diese Defense. Was die Detroit Lions allerdings nicht gemacht haben, ist, dass sie nochmal die Passverteidigung verstärkt haben. Vielleicht kommt in der zweiten, dritten Runde nochmal was. Darüber werde ich euch dann in den nächsten Tagen und Wochen, nee, in den nächsten Wochen, Tagen nicht, aber in den nächsten Wochen auf den Laufenden halten. An 19 kamen dann die Tampa Bay Buccaneers. Und das war so dann für mich der Gedankengang zu sagen, hey, das sind, ist die nächste Chance für Will Levis vielleicht gepickt zu werden, aber auch sie entscheiden sich gegen Will Levis und gehen lieber mit einem Defensive Tackle und nicht irgendjemand. Sie gehen wahrscheinlich mit dem nächsten Aaron Donald. Das werden wir aber sehen. Sie gehen mit Kalijah Kensey, Defensive Tackle von den Pittsburgh Panthers und Sie adressieren ihr Need eher in der Defensive Line. Anstelle 20 sind wieder die Seattle Seahawks an der Reihe. Sie haben natürlich mit dem ersten Pick, wie erst gerade erwähnt, Devin Wisserspoon genommen. Und zur Verkündung des Picks kombiniert, kamen dann ganz viele Jungen und, junge Mädchen und Jungs, also ich hoffe ihr habt das verstanden, ganz viele ähm, Mädchen und Jungs aufs Feld, die in Seattle Tackle Football spielen. Und sie dürfen den nächsten Pick verkünden. Und das war tatsächlich der erste Wide right Receiver, der vom Board ging. Und das ist Jackson Smith, ein Wide right Receiver von den Ohio States. Und damit geht tatsächlich erst an Position 20 der erste Wide right Receiver vom Board. Und das finde ich ist sehr spät. Also in den letzten Jahren, als ich den Draft geguckt habe, war nie so spät ein Wide right Receiver. Und das zeigt aber auch ganz klar, wie wahrscheinlich die die Right Receiver-Class eingeschätzt wird in diesem Draft. Nichtsdestotrotz, ich finde, ich freue mich sehr für den Pick als, als Seahawks-Sympathisant und sie haben mit Locket, DK Metcalf und jetzt Jackson Smith und Jigba drei sehr, sehr gute Right Receiver, wenn ein Jigba nur ähnliche Leistung bringt wie bei Ohio, als er nicht verletzt war, dann kann das schon eine sehr eklige Defense werden, gerade mit Gino, der jetzt vor kurzem auch gesagt hat, ja, na klar war das ein gutes Jahr, na klar bin ich zufrieden mit dem mit dem Vertrag. Nichtsdestotrotz heißt es für mich ganz klar hier weiterarbeiten, weiter voranbringen. Ich möchte ja meine Saison bestätigen. Ich möchte ja nicht so ein One-Hit-Wonder sein. Deswegen auch er bekommt eine neue Waffe. An Position 21 gingen, kamen die Los Angeles Chargers und auch sie wählen ganz notwendig, definitiv habe ich auch in allen mock immer gelassen, einen Wide Receiver aus und sie wählen Quentin Johnston von der tcu damit führen sie für mich wirklich ganz klar need denn letzte Saison ging vieles über running back Austin Eckler und nun haben sie mit Johnston und Allen wirklich so meines erachtens wide right receiver 1 und wide right receiver 2 womit sie über beide Seiten angreifen können und im backfield immer noch Austin Eckler stehen der auch als passempfänger sehr gut ist an Nummer 22 kamen die Baltimore Ravens. Und wie schon gesagt, sie haben ja mit Glamour Jackson verlängert für fünf Jahre 216 Millionen. Er ist, glaube ich, sogar wieder der bestbezahlte, also was heißt glaube wieder, er ist der bestbezahlte Quarterback nun an dieser Stelle, was die Zeit betrifft. Er bekommt über 50 Millionen pro Jahr, sind sogar 52 Millionen pro Jahr. Es sei ihm vergönnt, ich werde mich dazu am Montag bzw. für euch dann am Dienstag nochmal ein bisschen mehr dazu äußern. Und die Baltimore Ravens geben ihm auch noch eine neue Waffe mit dazu. Nicht nur einen neuen Vertrag, sondern noch eine neue Waffe, denn sie wählen Save Flowers, Right Receiver vom Boston College. Und es ist tatsächlich der dritte Right Receiver in Folge, der bei diesem Draft geht nach den Seahawks, den Chargers und jetzt an 22 direkt der dritte zu den Baltimore Ravens. Jetzt haben sie... Ich habe noch, auch nochmal nachgeschaut und finde ich auch ziemlich krank, diese Offense. Ja, Mark Andrews als Talent, OBJL, also Odell Beckham Jr. als ersten Wide right Receiver, Rashard Bateman, der auch im First Round Pick war, als zweiten Wide right Receiver und jetzt noch Zay Flowers als dritten Wide right Receiver. Also eine unfassbar gute Offense, unfassbar starke Offense mit sehr viel Talent und dazu kann ja Lamar Jackson noch selber gut laufen. An Nummer 23 kamen die Minnesota Vikings und auch sie und jetzt ist tatsächlich was historisch ist passiert denn es gab es noch nie sie picken einen wide right receiver Jordan Addison von der USC und historisch ist es deswegen weil es noch nie passiert ist dass vier franchises hintereinander wide right receiver in einem draft ausgewählt haben und der pick macht trotz alledem sehr viel Sinn denn sie verstärken ihre offense sie haben natürlich mit Justin Jefferson einen absoluten playmaker auf dieser Position aber können jetzt natürlich nochmal richtig gut ihren Wide ihren right Receiver 2 stärken. An Nummer 24 sind die Jacksonville Jaguars an der Reihe gewesen. Und sie traden aber diese Position mit den an 25 New York Giants, die sich jetzt ihren Spieler der Wahl aussuchen durften und sich einfach sicher gehen wollten, dass sie ihn bekommen. Und sie wählten aus diesem Grund Deontay Banks Cornerback von, den Mary, von Maryland. Auch sie verstärken ihre Passverteidigung weiter und holen sich den schnellsten Cornerback vom Combine ins Team, der wahrscheinlich es den gegnerischen Quarterbacks schwieriger machen wird, die Receiver anzuwerfen, aber darauf dürft ihr euch schon freuen, darauf werde ich euch in der Saison auf den Laufenden halten, wie sich tatsächlich auch diese Talente entwickeln. Weiter ging es dann an 25, wieder mit den Jacksonville Jaguars die ja mit den Giants getauscht haben. Und sie tauschen wieder ihren Pick, denn die Buffalo Bills traden von Nummer 27 auf die 25 hoch, um sich ihren Spieler der Zukunft zu holen. Und sie entscheiden sich für Dalton Kincaid Tiedent der Utah Utes und haben jetzt einen wirklich sehr großen, sehr fangsicheren Tiedent in ihrem Team. Es sind mittlerweile auch alle Spieler, die nicht mehr vor Ort waren, und deswegen wurde auch wenig zu ihnen dann noch zusätzlich berichtet oder was da auf der Bühne passiert ist. Dann an 26 blieben die Dallas Cowboys. Nach der Entlassung von Runningback Elliott haben sie nun mit Tony Pollard, nach meinem Empfinden, so wirklich nur einen Game-Ready-Starter als Runningback. Ich bin sehr davon ausgegangen, dass sie sich einen zweiten holen werden. Jetzt sind natürlich mit Jamir Gibbs und Bijan Robinson schon zwei sehr gute weg. Und sie holen, dann habe ich überlegt, noch am bevor der Pick in kam, naja, vielleicht holen sie sich auch für Micah Parsons nochmal jemand für die Defense, um zu verstärken, um auch da noch mehr Druck auszuüben. Und tatsächlich so kam es, denn sie holen Maisie Smith den Defensive Tackle von den Michigan Wolverines und verstärken damit nochmals ihre Defensive Line. Und jetzt haben sie mit Parsons und Smith zwei First-Round-Picks, die da auf den Druck, Druck auf den Quarterback ausüben können. Ich bin ganz ehrlich, ich habe den Roster nicht im Kopf. Es gibt definitiv dann noch die andere Spieler, die den Druck unterstützen können. Und dann nach doppelten Trade sind dann an 27 endlich die Jacksonville Jaguars an der Reihe gewesen und sie haben sich scheinbar gedacht, okay, wir traden können zweimal nach unten traden, denn unser Spieler, den wir definitiv haben möchten, der wird jetzt bei den nächsten Picks nicht gehen und haben lieber nochmal mehr, ich vermute, mehr Draft Picks herausholen können und sie geben Trevor Lawrence mehr Schutz, denn sie holen Anton Harrison Offensive Tackle von den Oklahoma Sooners. Es sind tatsächlich, ich habe da mal nachgeschaut, sehr, sehr wenig O-Liner bis hierhin, also bis an Stelle 27 vom, vom Draftboard gegangen. Es sind tatsächlich nur fünf Stück gewesen. Zur gleichen Zeit im letzten Draft waren es schon 8 Stück. Das zeigt natürlich, dass vielleicht auch die Offensive Line Class nicht so stark ist, wie sie vielleicht eingeschätzt wird, auch wenn gerade Offensive Line in der ersten Runde sehr gern gepickt wird. An Nummer 28 waren dann die Cincinnati Bengals dran, sie, tr sie traden einfach nicht, das ist so, so wie so ein gefühlt offenes Geheimnis, die Cincinnati Bengals traden einfach nicht in dem Draft und sie holen sich ihren Edge der Zukunft, sie holen Miles Murphy und da bin ich mir tatsächlich ziemlich sicher, dass er ist in den meisten Mock-Drafts tatsächlich manchmal auch so tief gefallen. Ich denke, dass trotzdem noch Best Player available ist und sie jetzt gleichzeitig zu Trey Hendrickson und Logan Wilson noch so einen dritten Spieler haben, der sehr, sehr viel Druck auf den Quarterback ausüben kann. Das könnte tatsächlich sogar sein, je nachdem, wie sich auch Miles Murphy dann entwickeln wird, dass diese Defense mit, in Kombination mit der Offense um Joe Burrow und Jamar Chase vielleicht sogar einen tiefen Playoff-Run hinbekommen kann. An Nummer 29, die New Orleans Saints. Auch sie bleiben in der ersten Runde drin und traden am drittvorletzten Pick nicht raus. Oder am vorvorletzten Pick nicht raus. Und sie wählen, und darüber habe ich mich sehr gefreut, weil ich ihn immer im Mockdrift an dieser Position und immer zu diesem Team gepickt habe, Brian Breesy, Defensive Tackle von den Clemson Tigers. Und sie bedienen damit wirklich ein klares Need, was sie, sich da, was sie da haben. Holen sich ein junges Talent und haben jetzt mit Cam Jordan als Defensive End, Brian Breezy als Defensive Tackle und DeMarius Davis, Demario Davis als Linebanker auch drei sehr, sehr starke Spieler in der Defense oder in der Front Seven. An Nummer 30. Bleiben die Philadelphia Eagles. Ich habe eventuell überlegt, ob die auch eventuell rausgehen könnten, so an 30, dass sie nochmal ein bisschen tiefer gehen. Aber nein, sie bleiben mit. Es ist ihr zweiter Pick in der ersten Runde. Sie haben ja einen neuen Jalen Carter geholt. Und dann kam tatsächlich Donna Kelsey auf die Bühne und durfte den Pick verkünden. Und. Sie wählt keinen geringer oder sie verkündet keinen geringeren als Nolan Smith, den Edge-Rusher von den Georgia Bulldogs. Und damit verstärken die Eagles zweimal tatsächlich ihre Defensive-Line, Verjüngen sie wirklich sehr gut. Und ich habe es euch ja beim ersten mock -Draft gesagt, ich weiß nicht, ob Nolan Smith tatsächlich so weit fallen wird bis zu den Kansas City Chiefs. Jetzt steht fest, nein, er ist nicht bis zu den Kansas City Chiefs gefallen, er ist nur an Position, aber immerhin bis an Position 30. Es sind viele Edge-Rusher vor ihm gegangen ich freue mich trotzdem für diesen Spieler und auf diesen Spieler in der NFL und freue mich mega auf diese D-Line oder Defensive von den Philadelphia Eagles. Ich glaube, die wird nächstes Jahr so viel Spaß machen, wenn alle fit bleiben. Und dann zu guter Letzt, um kurz vor 6 war es dann soweit, ich kann euch erzählen, meine Freundin ist dann wieder aufgestanden, weil die auf Arbeit musste, ich habe zum Glück frei heute, waren die Kansas City Chiefs an der Reihe und Sie haben für tatsächlich für den letzten Pick, weil natürlich, es fand in Kansas City statt, haben sie als Super Bowl-Sieger nochmal alle drei Vince lombardi Trophies präsentiert, die sie bis jetzt gewonnen haben. Und es ist natürlich, ich fand es auch unfassbar cool, dass der Super Bowl-Sieger Kansas City in der Heimatstadt den letzten Pick der ersten Runde verkünden durfte beim Draft. Und dann wurde noch eingeblendet, sie haben tatsächlich siebenmal in Folge die AFC West gewonnen. Es tut mir furchtbar leid für den Huster. Ich hoffe, da ist nicht zu laut auf den Ohren. Und sie wählen wirklich einen homeground spieler also einen von vor Ort. Sie wählen Felix Anudike Usoma, den Edge von Kansas State. Ein Spieler, der vor Ort ist, ein Spieler, der wirklich aus der Region kommt. Und es würde mit sehr viel Freude aufgenommen und auch sie habe nochmal die Edge verstärkt. Ich habe zum Schluss noch, tatsächlich gibt es ja Spieler, die vor Ort waren und ich habe mir mal die Arbeit gemacht, mal nebenbei aufzuschreiben, welche Spieler tatsächlich ähm, vor Ort waren und dann kann ich euch tatsächlich sagen, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Will Levis, der eigentlich vierte Quarterback in diesem Draft, ist aus der ersten Runde herausgefallen aber nicht nur er, es sind diverse andere Spieler auch aus der ersten Runde rausgefallen, wie zum Beispiel der beste Safety Brian Branch oder Joey Porter Jr., der Cornerback von Penn State, Keon White, der Edge von Georgia Tech, sind alle rausgefallen. Ansonsten sind das auch, also das sind jetzt auch die vier Spieler tatsächlich, die noch vor Ort waren, die nicht in der ersten Runde gepickt worden sind. Für die gibt es heute Abend natürlich in der Nacht nochmal die Chance gepickt zu werden und das steht außer Frage. Ich denke ganz klar, dass diese Spieler jetzt in der zweiten und dritten Runde heute gehen werden. Des Weiteren habe ich auch nochmal geschaut. Michael Mayer, der eigentlich von vielen als beste Talent gehandelte Spieler, ist nicht in der ersten Runde gegangen. Osiris Torrence, der Guard, auch von vielen als First Round Talent gehandelt, ist nicht in der ersten Runde gegangen. Und ansonsten gab es doch diverse Überraschungen nach meinem Finden, die man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Soweit zu der Special-Folge. Wie geht es jetzt in Zukunft weiter? Ich möchte euch natürlich trotzdem die nächsten Wochen noch weiter mit Informationen auf dem Laufenden halten. Ich werde jetzt diesen Draft, der dann nach dem Wochenende rum ist, nochmal Revue passieren lassen. Und da gehe ich Division für Division mit euch durch, sage euch, welche Spieler, die Teams geholt haben, welche Needs sie adressiert haben, welche Überraschungen es gab und wo es vielleicht zum Schluss noch ein paar Deals gab. Also freut euch auf die nächsten Zeit. Ich hoffe, euch gefällt die Folge, macht ein bisschen Werbung für sie und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß und ein schönes Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut!